0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Já estamos há quase 49 anos no ar, no próximo dia 5 de março já iremos completar 49 anos. Programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e ele é transmitido tanto para o Estado, quanto para o Brasil e outros países. E nós desde já agradecemos a audiência de todos vocês e o carinho de muitas pessoas que estão conosco já há quase 49 anos. No programa de hoje, nós vamos ter aqui muitos assuntos interessantes, vamos falar sobre um livro do nosso querido Richard Simonetti, Amor, sempre amor. Vamos falar também em Espiritismo hoje sobre... Ajuda-te que o céu te ajudará. Essa frase é bem interessante. Vamos falar e comentar um pouquinho sobre ela... E vamos continuar também com o estudo do Livro dos Médiuns. Vamos falar hoje sobre a formação dos médiuns. Então, vários assuntos aqui interessantes. Também teremos notícias durante o um programa. E junto comigo, Suzete, está o Niva hoje. Oi, Niva, tudo bem?
1: Olá, Suzete. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos o carinho da sua audiência.
0: O Ney, tudo bem, Ney?
1: Tudo bem. Esperamos que possamos fazer um
2: programa... Ao nível dos nossos ouvintes.
0: E o Amorim. Tudo bem, Amorim?
3: Olá, amigos. Mais uma vez, vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
0: E desde já, você pode mandar um e-mail para a gente. tá? nosso e-mail é Momento Espírita, tudo junto, arrobausesp.org.br Dê sua sugestão... E, e também se, e faça seu comentário. Nós ficaremos muito felizes em receber a sua mensagem. Vamos iniciar, como falei sobre o um incentivo né, de leitura que toda semana a gente faz uma campanha de incentivo à leitura e indica um livro. Desta vez nós vamos indicar o livro Amor sempre amor do Richard Simonetti. Amorim, quem foi o Richard Simonetti?
3: O Richard Simonetti foi um companheiro muito dedicado que nasceu em Bauru em 1935 e desde 1964 ele participou da Uze Intermunicipal de Bauru e também, obviamente, participou da Uze Regional e de atividades da Uze Estadual. Ele foi um companheiro muito dedicado e, inclusive, foi responsável pela instalação do Clube do Livro Espírita de Bauru e pela manutenção da Livraria Espírita. As pessoas mais antigas do movimento devem conhecer, inclusive, uma campanha que foi feita durante muitos anos para a divulgação dos clubes do Livro Espírita, que ele foi um dos divulgadores, e ele, inclusive, realizava muitas atividades com o objetivo de fundar clubes do Livro Espírita em diversas cidades. Ele também era um escritor bastante profícuo, ele deixou 48 obras, uma tiragem total aproximada de 2 milhões e 200 mil exemplares. E lá em Bauru, ele foi membro da Academia Bauruense de Letras. Em setembro de 2018, no dia 5, ele foi internado no hospital, lá mesmo em Bauru, e depois de enfrentar um câncer, ele desencarnou no dia 3 de outubro desse mesmo ano. Ele deixou uma obra bastante representativa, e ele tinha muitos livros interessantes. As pessoas que gostam de leitura devem lembrar de quem tem medo dos espíritos, quem tem medo da morte, e uma
0: série de outros livros. Mas nós vamos falar sobre um outro livro dele hoje, né, Suzete? Hoje nós vamos falar do livro Amor, Sempre Amor. E também dizer que o Richard Simonetti, ele fazia o programa logo após o nosso, né, Durante muitos anos, ele fez o um programa... Após o Momento Espírita, entrava o Richard Simonetti... Também ele participou da rádio conosco há muito tempo. Esse livro, O Amor, Sempre Amor... É um livro bem interessante... Que ele fala sobre a suprema realização humana. É isso, Niva? Quer comentar um pouquinho sobre
1: o livro? É interessante, Suzante... Que não é somente esse capítulo do livro mas todo o livro Amor Sempre Amor, é Amor tem um conteúdo tão vasto e muito interessante, porque a quantidade de citações, de observações que ele toma por base para poder fazer e argumentar, foi citando inclusive as obras de Kardec, ou seja, as obras espíritas, lá aparece o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive obras de André Luiz do próprio Chico Xavier e, por que não, muitos outros estudiosos, cientistas e grandes figuras que não eram espíritas, como Galileu Galilei, o Charles Darwin, o Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros que fizeram parte da história da civilização humana e que, por algum motivo, contribuíram para o progresso e a evolução da humanidade. E é claro, sempre fazendo referência a Deus, a, Zê, a Jesus e passagens bíblicas. O seu principal, como o próprio nome já diz, é o amor. Olha, amor, justiça e caridade. É o top, é o máximo. E olha, amigo ouvinte, não se engane em pensar que o livro é maçante e cansativo. Muito pelo contrário, ele não repete a mesma coisa. Cada capítulo o autor fala sobre o amor de uma forma diferente, pois num capítulo ele fala sobre a criação, noutro, no sobre a caridade, sobre o egoísmo, evangelho no lar e vai por aí fora. E em cada capítulo, o autor faz questão de mostrar vários lados da mesma situação e diferentes pontos de vista sejam eles científicos, católicos, protestantes, judeus, islâmicos e muitos outros, mas nunca deixando de falar da posição espírita sobre o assunto e passando as mensagens conforme as obras básicas do mesmo. Eu gostaria até de afirmar, certamente é um livro muito interessante.
0: Então, olha, acho que muita gente ficou interessada né, em conhecer as diversas formas de amar, de amar, né? O Ney, mas antes de nós começarmos o programa, você estava comentando que o Simonetti, ele escreveu várias mensagens, inclusive uma muito conhecida nossa, né? Qual é a Ney?
2: Então, para mim, a, 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 o grande ponto do, do, do Richard é o poder que ele tinha de escrever de uma forma que atrai as pessoas, né? ele tinha uma facilidade, ele tinha um pouco de sarcasmo, ele brincava com as coisas. Mas a mensagem que ele faz da visão espírita sobre a morte, do, na, no tema partidas e chegadas, que as pessoas podem procurar na, no YouTube, é fantástica. Eu, inclusive, quando alguém perde um ente querido e está meio desesperado, toda vez que eu mando essa mensagem, eu recebo um agradecimento, porque é uma visão completamente diferente. Richard Simonetti é alguém que vale a pena. Nós, quando tivermos que presentear, por exemplo, esse livro, Quem Tem Medo da Morte, ele é muito engraçado. É muito interessante. São os nossos preconceitos, os nossos temores, que ele vai desmontando aos poucos. O outro, Quem Tem Medo da Obsessão. Então, ele trabalhou muito com essas questões que foram nos aliviando. Realmente, foi alguém importante que deixou e semeou uma obra que será para sempre.
0: Muito bem, então fica aqui a nossa indicação, nosso abraço ao Richard, onde ele estiver, que ele contribuiu muito aqui com o Espiritismo, deixou lindas mensagens, lindas obras, muitas coisas boas para a gente ler. Então, leiam esse livro, tenho certeza que vocês vão gostar. Amor, sempre amor. Agora, passando para a sessão Espiritismo hoje, nós temos aqui um, um tema que estamos trazendo que é uma frase muito comum entre as, que as pessoas estão sempre comentando, que é, ajuda-te, que o céu te ajudará. Geralmente, quando uma pessoa vem aqui, vem falar aí alguma coisa, está ah, acontecendo isso, 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 amigo, está se lamentando, aí a gente acaba dizendo, ajuda-te, que o céu te ajudará. O que quer dizer essa frase? Como que a gente pode entender essa frase? Como que a gente pode tornar essa frase uma realidade? Ney, quer começar?
2: A grande questão é o entendimento que a doutrina espírita nos dá. né? Quando nós temos o conhecimento mais aprofundado do que a doutrina espírita nos traz, ela mostra que não existe nada de graça no universo. Nada vem por acaso. Nós entendemos por que Jesus falava a cada um segundo as suas obras. Nós vivemos momentos agora muito interessantes onde algumas pessoas tentam combater a meritocracia, né? Fazem críticas violentas ao sistema da meritocracia, esquecendo-se, e algumas pessoas até espíritas, né? Esquecendo-se que nós temos dentro da doutrina espírita o um forte conhecimento do processo da meritocracia, né? A própria escala espírita, ela demonstra esse sistema. O evangelho de Jesus, ele mostra que as coisas não vêm de graça. É necessário que haja alguma coisa. Nós vamos ver isso exatamente, por exemplo, quando há aquele problema que Jesus tinha falado à multidão e Pedro, preocupado porque as pessoas estavam com fome, ele vem e pede para Jesus que resolvesse o problema. E Jesus pergunta para ele, o que, que vocês têm? Ele, Jesus não faz o milagre da transformação do, do, dos pães sem que houvesse alguma coisa. E, e Pedro fala, eu tenho cinco pães e alguns peixes. Então ele fala, então vai e distribua a multidão. Então, é necessário que a gente tenha alguma coisa. Uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo da doutrina, e hoje eu entendo perfeitamente, é que, por exemplo, Deus não, não abençoa uma pessoa. As bênçãos estão no universo. Nós é que temos que recolher as bênçãos divinas. Nós é que temos que procurar. Muita gente faz assim, ah, pede por mim, reza por mim. Não, nós, nós é que temos que fazer. E esse é o nosso compromisso. E o ajuda-te que o céu te ajudará, parte desse princípio. Não há nada de graça no universo.
1: Aliás, nem até eu, pegando um gancho no que você está comentando, é muito importante entender que sempre que Jesus dava uma mensagem, ele dirigia aqueles que necessitavam realmente da transformação. E a transformação só se consegue através de uma lei, e essa lei chama-se a lei do progresso. E o trabalho é consequência e realmente da lei do progresso, porque o homem precisa se desenvolver intelectualmente, moralmente, através do trabalho. Então o progresso é o produto do trabalho. Por quê? Porque ele coloca em ação as forças da inteligência. O homem, como ser inteligente do universo, realmente compreende que quando alguém diz ajuda-te e o céu te ajudará, ele busca entender o verdadeiro sentido disso. Quando a gente vê no próprio evangelho, no livro dos espíritos, os caracteres, ou seja, a natureza do homem de bem, nós entendemos realmente quando ele coloca lá amor, justiça, caridade, isso aí é o uso de inteligência em benefício do progresso moral. E é tão interessante, porque se Deus tivesse liberado o homem de trabalho físico, para que serviria os seus membros? Eles ficariam atrofiados. Se livrasse o homem do trabalho intelectual, o que aconteceria com o seu espírito? Ele permaneceria na infância, ele não conseguiria avançar na escala espírita... como você bem lembrou... tá certo? então é isso porque o trabalho realmente... é uma necessidade... e a gente sabe... trabalho é ocupação útil... busca e acharás... Trabalha e produzirás. É dessa maneira você será filho das tuas obras, você é o construtor. Olha que coisa muito interessante para a gente refletir realmente. As palavras de Jesus no Evangelho, embora simples, elas contêm uma profundidade que nós vamos alcançar a compreensão em seu verdadeiro sentido quando nós alcançarmos estágios mais evolutivos mais adiantados
0: Amorim pessoas ficam pedindo por um milagre, fazem promessa e querem um milagre para resolver seus problemas mas isso que o Nivo nem Ney estão falando, que nós é que temos que resolver, buscar e achar ajuda, isso é uma coisa que vem calhar bem em cima desse, desse assunto, não dá para a gente ficar esperando milagre não, né? a gente tem que ir atrás correr atrás é a mesma coisa que a gente querer que o dinheiro entre na nossa conta sem trabalhar. Não é assim, não é, Amorim?
2: Inclusive,
3: existe uma frase que as pessoas às vezes usam... o universo vai conspirar por você ou qualquer coisa semelhante. E as pessoas pensam que é, essa expressão, essa frase, é a mesma que nós estamos comentando. E não, é exatamente o contrário. O universo não conspira por nós. O universo está à nossa disposição para que o nosso trabalho produza alguma coisa. As pessoas que imaginam que uma ação mágica, milagrosa, possa resolver qualquer tipo de problema nosso, qualquer tipo, desde problemas é, profissionais, financeiros, afetivos, nada disso acontece. Só o nosso trabalho. E o trabalho não representa necessariamente uma ação física. Como já foi falado, o nosso trabalho também pode ser intelectual. E no caso, por exemplo, dos nossos relacionamentos afetivos, também é trabalho dedicado a nós fazer com que esses relacionamentos sejam produtivos. E produtivo não quer dizer que nos dê lucro, mas que nos dê alegria, satisfação. E para isso é preciso que cada um de nós desenvolva um trabalho sério. Então, em qualquer situação, em qualquer campo de ação humana, o nosso trabalho pode fazer muito por nós. Mas é preciso dedicação, é preciso clareza de pensamento. E, é claro... Para isso é preciso compreensão da situação. Se nós ficarmos acreditando... que alguém vai fazer por nós... alguém vai resolver os nossos problemas... seja quem for esse alguém... nenhum problema vai ser resolvido. Vamos ficar só esperando... até cansarmos e começarmos a trabalhar, Suzette.
0: Bom, então acho que... nós abordamos bem essa questão... E deixamos várias dicas aqui que não adianta a gente esperar por milagre... e que nós é que temos que ir buscar as coisas, não é isso, Niva? Quer fazer um fechamento do assunto?
1: É, Suzete, realmente, esse é o ponto mais importante de todo esse assunto que nós estamos abordando. Até porque Jesus definiu claramente uma coisa que eu acho interessante. É o problema da fé, que aparece no Evangelho, lá no capítulo 19... O grão de mostarda é o exemplo clássico para mostrar que nós que nos julgamos pequenos... somos gigantes diante dessa afirmação evangélica. Então eu coloco aqui para nos auxiliar a fé e a prece. Já falamos realmente da fé, já falamos da prece... Por que não entender que quando associamos fé e prece... e sabedores que somos, que somos construtores... que nós somos tão criadores, e foi Jesus que disse isso... que nos dá uma certa esperança, uma certa segurança... para caminhar realmente na nossa jornada. Ninguém está abandonado, ninguém está perdido. Basta apenas que a pessoa desperte dentro dela a fé, a prece, a esperança e a caridade. E ele vai, então, entender por que que ele é uma criatura divina.
0: Muito bem. Então, gostaríamos que você pensasse bastante sobre esse assunto, refletisse, né e no momento que você for se lastimar e ficar se achando muito infeliz, que você não está sendo atendido, então... Pense bem nessas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos agora, então, falar um pouquinho da Rádio Boa Nova. Nesse momento de pandemia, todos né, ficaram com muitas dívidas, ficaram com uma situação financeira ruim, e a rádio também ela tem funcionários, tem muitos aparelhos, e também passa por uma situação difícil e está precisando da nossa ajuda, não é, Niva?
1: Com certeza, Suzete, porque veja uma coisa, o trabalho que a Rádio Bonova, TV Mundo Maior, faz é fantástico, porque está compartilhando bem, está levando a mensagem espírita, isso nós precisamos dar continuidade, não podemos interromper, Agora, não é a pandemia que vai nos destruir, que vai nos vencer... Nós venceremos a pandemia, e aquelas pessoas que usam a Rádio Boa Nova para se consolar, se confortar, pensem naquelas que poderão se servir da mesma ferramenta. Então, a rádio e a própria TV Mundo Maior, para continuar na divulgação da doutrina espírita, precisa da nossa participação, da sua participação. Você pode fazer parte desse clube. E para obter mais informações, acesse amigosdabonova.com.br. Também pelo telefone 0800 12 018 38 e também pelo WhatsApp 11 97261 0272. Lembre-se, a FEAL tem um site de fácil acesso para receber apoio e doações. O site é feal.colabore.org. Gente, Clube Amigos da Boa Nova, Amigos do Bem.
0: Então, se você puder, ajude da forma que, que conseguir, né? Toda ajuda será muito bem-vinda. Amorim, a USE também está com o seu planejamento para este ano, tem muitas atividades, o que, que você conta de novo para a gente?
3: Suzete, a Uze tem muitas atividades e nós temos um local onde podemos encontrar informações sobre todas elas. Uze-sp.org.br. Esse é o endereço do portal da Uze e onde nós conseguimos informações sobre todos os eventos programados para praticamente o ano inteiro e principalmente nos próximos meses. Inclusive, também disponível no portal da USA, nós temos a revista digital Dirigente Espírita. E eu vou destacar hoje um texto do Alexandre Fontes da Fonseca. Esse texto, que está no último número do Dirigente Espírita, de número 181, tem como título Forma Científica e Doutrinária de Reportar Descobertas e Revelações. Por que esse texto é interessante? Porque muitas vezes as pessoas tratam o Espiritismo como uma doutrina fechada, como se não tivesse mais nada para ser aprendido. Quando, na verdade, ainda tem muitos aspectos que precisam ser desenvolvidos. Precisamos compreender ainda muitas coisas a respeito da doutrina espírita, principalmente em relação à nossa vida espírita. E a única maneira de conseguirmos fazer isso, é através de um trabalho de pesquisa. E o Alexandre, que inclusive no sábado passado, ele realizou uma palestra virtual falando sobre essa questão da pesquisa, colocando vários aspectos importantes para desenvolvermos as pesquisas de maneira séria. Nesse artigo ele desenvolve esse tema. A pesquisa espírita é o caminho pelo qual nós conseguiremos cada vez mais termos um conhecimento bem formado, bem estruturado, de forma a não ficar dependendo de que as pessoas simplesmente acreditem cegamente em qualquer coisa que se diga. Se nós tivermos uma boa formação das pessoas como espíritas estudando e, eventualmente, pesquisando, certamente nós teremos cada vez menos pessoas divulgando comunicações mediúnicas que não tem nenhuma base nenhuma sustentação como nós vemos frequentemente através dos, dos veículos de comunicação social principalmente aqueles que são de mensagens instantâneas divulgação de mensagens que absolutamente não tem sustentação então repetindo use sp.org.br você obtém informações sobre as atividades da USE, sobre a revista Dirigente Espírita, e do programa Momento Espírita. Se você perdeu alguma informação, é só você ir lá na página da Uzi e encontrar o nosso programa. É Isso aí. Então, é só ir lá no
0: site da USE, Tá? e pesquisar, dar sua participação, pode deixar até seu comentário lá. E se você perdeu algum programa, Momento Espírita, ou quer ouvi-lo novamente, lá no site da UZI tem o um link para você ouvir. Vamos agora para a parte do estudo Viva? Nós estamos estudando o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, e estamos na formação dos Médiuns. O Ney, esse capítulo, ele fala sobre desenvolvimento da mediunidade. E é interessante que aqui ele fala que vão, vai se ocupar nesse capítulo, falando especialmente dos médiuns escreventes. Na época, eh, os médiuns escreventes eram em maior número, por que será que ele, ele decidiu por essa, essa categoria de mediunidade?
2: Bom, Suzete, em primeiro lugar eu queria comentar o próprio título, né, o desenvolvimento da mediunidade, né, é, o Kardec estava trabalhando com esse novo conhecimento e procurando entender como é que isso se, como isso acontecia, o que nós sabemos hoje é que na verdade a mediunidade não é um processo de desenvolvimento, você não cria uma pessoa do nada, não é, é, ela é parecida com um jogador de futebol, né? Não adianta você pegar uma pessoa que não tem nenhum traço, tentar fazer todos os treinos, fazer com que ele chute com o pé esquerdo, com o pé direito, que ele não vai se tornar um craque. E a mediunidade, na verdade, ela é uma característica do, do física do homem, né? E ele já vem com essas características. A grande dificuldade que tem é que a pessoa, desconhecendo, ela não sabe como fazer um processo de educação mediúnica. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver mais à frente, isso vai ser comentado, né? Que muitas vezes a pessoa não tem a, 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 esse tipo de mediunidade. O Kardec, ele traz, dos médiums escreventes, e na minha opinião, na minha opinião, é a, a metodologia mais importante. Nós, com o tempo, fomos perdendo essa característica do médium escrevente, né? Nós temos muito... Aqueles que, que, que são os psicofônicos, né? Os que falam, né? Mas quando você escreve, a vantagem é que você fica com a mensagem registrada. E, e isso é um, 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 um tipo importante, né? E é, é a mediunidade que era mais espalhada. E além disso, porque, ao mesmo tempo, é o mais simples, o mais cômodo, e o que dá resultado mais satisfatórios e completos. Né? E só existe um meio, de, um, um meio de você comprovar a existência dela, né? É experimentar. Eu me recordo, né, quando eu comecei na doutrina... Nós tínhamos um grupo de estudos, e mais à frente nós vamos ver isso, o Kardec fala que a importância de você ter grupos, muitas vezes quando você está estudando a mediunidade, e eu me lembro que nós ficamos uns 15, 20, 30 minutos concentrados para escrever algo. E eu só escrevi uma frase que me persegue até hoje. Foi a única coisa que eu escrevi na minha vida numa mensagem, que foi, trabalha e confia. Era a mensagem que estava me sendo dada para que a gente, então, trabalhasse e confiasse. Essa é o verdadeiro o verdadeiro sentido, né? E aí o Kardec vai fazendo, né? ao longo desse trabalho, como que você deve fazer, né? Como a disposição material, ele recomenda né? que se evite tudo que possa embaraçar o movimento das mãos. Ele diz que a pessoa não deve ficar com a mão apoiada sobre o papel, né, compreendendo, ele deve ficar com a mão solta, né? para que ele possa sentir, eventualmente, os movimentos. Nós vamos ver que, nesse capítulo, ele trata mais da dos médiuns escreventes, né, o, os mecânicos, né que realmente fazem isso quase sem nenhuma interferência da do seu da, da, do, do seu pensamento. São os médiuns mecânicos. Então, esse capítulo é muito interessante, e, e eu gostaria de ouvir o nosso companheiro, o, o Nivo, o Amorim, e você também.
1: Eu gostaria, inclusive, né, de pegar um gancho naquilo que você fala sobre os médiums escreventes, porque no tempo de Kardec, ele percebeu que a manifestação ocorria em crianças, adolescentes, idosos, homens, mulheres, independentemente do temperamento de cada pessoa, o estado de saúde, grau de desenvolvimento intelectual e moral e você inclusive até citou olha, só existe o um meio de comprovar a existência do que da mediunidade é experimentar e o Kardec vai mais longe. Ele diz assim: se após vários, várias tentativas não se conseguir um resultado satisfatório, apenas rabiscos ou palavras que não tenham nenhum sentido ou conteúdo, pode abandonar porque realmente não serve para se tornar um médio escrevente. Ou seja, não há o que educar, não há o que treinar, porque ela não existe em potencial. Ela existe naturalmente. Porque ele mesmo falou, toda aquela pessoa que percebe ou sente em qualquer grau de intensidade a ação dos Espíritos é médium. Agora, é aquela velha história, né? É o médium ostensivo e o médium genérico. Eu vou usar a expressão para ficar bem mais simples, para a gente poder dar continuidade aqui aos comentários.
2: Inclusive, é, 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 Niva, tem uma parte aí que eles... Eles perguntam, né, e se nós perguntarmos a um espírito, né, se eu sou médium, né, aí ele, ele, ele brinca, né, ele provavelmente vai dizer que sim, né, e se eu perguntar se eu sou médium escrevente, provavelmente ele vai dizer que não, né, então, eu, eu acho isso fundamental, sabe por quê? Porque no meio espírita, as casas espíritas, elas tinham necessidade de ter médiums, né, e muitas vezes elas precisavam de médios, as casas estavam começando, então a pessoa chegava lá, ela falava, você tem mediunidade, e fazia sentar no grupo, e muitas vezes sem nenhum desenvolvimento. Eu passei por uma experiência que para mim foi bastante triste, uma casa que eu frequentei, tinha um médium lá, ele tinha mais de 10 anos, e um dia ele conversando comigo, ele falou, ney: eu vou me falar uma coisa do fundo do meu coração que me preocupa muito, até hoje eu não sei se eu sou médium ou não, porque alguém disse a ele que era médium, e disse que ele tinha que falar. Né? Então ele sentava, se assim, a pessoa falava boa noite, ele falava boa noite. E aí ia mais ou menos seguindo, e ele não tinha confiança. Então, o que nós aprendemos, na verdade, é que para que nós temos que definir realmente se nós somos médiuns ou não. E o livro dos médiuns serve para isso, porque ele tem a descrição de todos os tipos de, um, de determinada mediunidade. Aqui nós estamos falando do escrevente. Mas nós temos o vidente, temos o o audiente, temos vários tipos. Então, a pessoa deve procurar no livro dos médiuns alguma coisa que fala, puxa vida, eu tenho esses, essas características. E aí vai procurar. Não procurar alguém que diz, olha, você é médio e você tem um trabalho a desempenhar. Então, esse é um conceito importante que não está não escrito na testa de ninguém. Sou médio.
1: Inclusive, eu gostaria até de destacar é que o essencial é compreender que deve haver uma certa sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Essa relação que existe entre eles é que se estabelece. Eu digo isso por quê? Porque se encarnado ou desencarnado é um espírito que tem vontade e tem um livre-arbítrio muitas vezes o médium está preparado para receber uma mensagem psicografada mas o espírito pela sua vontade, pela sua decisão ele pode não querer transmitir poderá até transmitir através de um outro médium que já é uma outra história mas essa questão da sintonia e da afinidade fluídica isso é necessário para que ocorra a, realmente um fenômeno, ou seja, a mediunidade eu passo a palavra ao Amorim aí, porque ele vai ter que dar uma pincelada, não né, é, Amorim?
3: Existe uma questão muito importante, a meu ver, que é o desejo, a necessidade que algumas pessoas sentem de manifestar-se como médiums. Isso pode ser algo muito interessante, mas, como já foi dito, todos nós somos médiums no sentido de que somos sensíveis à ação dos Espíritos, mas nem todos somos médiums ostensivos. Ou seja, nem todos nós dispomos dessa faculdade passível de ser utilizada, por exemplo, em uma reunião. Então é preciso haver muita tranquilidade a esse respeito. A atividade numa reunião mediúnica, inclusive, não é restrita ao médium propriamente dito, porque há outras funções que podem ser desempenhadas numa reunião. Existe o coordenador, existem as pessoas que colaboram com a sua ação mental, existem as pessoas que têm sensibilidades mediúnicas diferentes, que ela pode não é, ser capaz de psicografar, ou seja, de escrever, mas ela pode ser capaz de falar, ou pode ser capaz de descrever sensações. Então, há uma gama, como já foi salientado, muito grande, de aspectos da mediunidade. É muito interessante também a gente lembrar que não existe nenhuma fórmula sacramental, não existe um ritual que, através dela, nós consigamos obter, sem dúvida, algum resultado. Isso não existe. Nós podemos pensar nos espíritos, podemos evocá-los verbalmente, mas isso não quer dizer que eles virão porque que outros espíritos podem tomar o lugar. E por isso é importante a preparação, a preparação intelectual. Algumas pessoas pensam que para ser médium, basta ter sensibilidade, sentar em torno de uma mesa, com papel à frente e começar a escrever. Só que sem a preparação intelectual, nós somos alvo fácil para espíritos mistificadores. Então, todo esse processo que Kardec chama de desenvolvimento da mediunidade, e atualmente nós preferimos chamar de educação da mediunidade, tem uma implicação muito grande na qualidade do resultado final do trabalho desse grupo mediúnico. E por que nós falamos em grupo? Porque em grupo nós nos apoiamos uns aos outros. Nós somos mais fortes, nós somos mais estáveis, quando estamos em grupo. E aqui cabe uma diferença. Na época em que Kardec trabalhava conosco, encarnado, havia poucas instituições espíritas. Aliás, ele foi fundador da primeira. E havia muita gente que não tinha, perto de sua casa, uma instituição espírita onde pudesse trabalhar em um grupo. E por isso Kardec sugere que as pessoas recolham-se em casa todos os dias, num determinado horário, para fazer essa experimentação. Acontece que a pessoa sozinha, se tiver qualquer tipo de influenciação mais forte do que ele seja capaz de controlar, não terá ninguém a seu lado para dar o apoio necessário. Não é isso, Gladysney?
2: Sem dúvida nenhuma. Nós temos que diferenciar muito claramente o que é mediunidade e o que é mediunismo. Então, muitas pessoas, elas se sentem na obrigação, né, porque acho importante, algumas pessoas acham que ser médium chama a atenção, e as pessoas ficam, não, quem deu essa mensagem, essas coisas todas, né? Então nós temos visto, principalmente na internet, uma enxurrada de mensagens que são verdadeiras bobagens. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, espírito evoluído dá mensagem curta. Mensagens longas geralmente são de espíritos pseudo-sábios. Porque ele fala tanta coisa, que mistura tanto as coisas, que quando você chega no final, você não sabe sobre o que, que ele estava falando. Quando nós pegamos, por exemplo, as mensagens de Emmanuel, no livro Fonte Viva, Pão Nosso, a gente vê que, numa pequena página, ele faz um tratado, que dá para a gente refletir profundamente do que ali está escrito. Então, muita gente, ela acreditando nesse, nesse sistema, se esquece que nós, como espíritos, nós temos também dentro de nós lembranças que muitas vezes num estado de concentração acabam aflorando. E nós damos vazão muitas vezes aquilo que nós chamamos na doutrina espírita de animismo. Então não é de um, a comunicação de um outro espírito. É no, de nós mesmos revelando coisas que muitas vezes nós desconhecemos. E nós ficamos acreditando então que nós somos médios.
1: O, o, o animismo é um tipo de mediunismo e não de mediunidade. Eu gostaria, inclusive, de fazer um comentário aqui, porque Kardec alerta, inclusive, quando escreve o livro dos médiuns, né? Ele mesmo, quando fala da sua primeira experiência no Espiritismo, que não se devia acreditar em todos os Espíritos e que procuraria selecioná-los, porque existem sábios, ignorantes, existem os bons Espíritos, existem os malvados aqueles que inclusive podem até provocar uma espécie de obsessão, principalmente em se tratando de um médium inexperiente, que querendo exercer a faculdade fora de um ambiente apropriado para essa atividade, acaba se tornando um joguete, vamos dizer assim, dos espíritos, porque no mundo espiritual, se existem os bons espíritos, os amigos protetores, também existem os levianos, os ignorantes, que respondem tudo à torta de direito sem nenhuma preocupação com a verdade. Então, mais um alerta de Kardec a respeito da mediunidade que ele coloca nesse capítulo que nós estamos comentando. E Kardec
0: sempre salienta que nós devemos passar tudo pelo crivo da razão, não é para a gente ficar aceitando qualquer coisa, qualquer bobagem que a gente ouve por aí. E também eh, salientar que médium né, não é status, né? Porque muitas pessoas usam esse título. Ah, o médium tal, eu sou médium e uso médium o nome do... Como se fosse um diploma ser médium. E as pessoas acabam achando que por ser médium a pessoa é muito especial. Não é isso, Ney?
2: Nós confundimos às vezes a caneta e o papel com o escritor. O médium, na verdade, ele é a caneta e o papel. É isso que a gente tem que, tem que reconhecer. Quando você fala de uma mensagem, você tem que falar do, do espírito que escreveu, se você tem esse conceito. É evidente que nós vamos ver no livro dos médiums né, a importância da moral do, do, do médium, da importância do médium nessa comunicação, inclusive para que ele perceba e tente não interferir, porque muitas vezes a mediunidade provoca esse conceito. E o médium ele tem que saber que aquela obra não é dele. O próprio Divaldo Franco fala sobre uma obra que o Vitor Hugo estava editando para ele. E ele começou a interferir na obra, e o Vitor Hugo ficou muito bravo. Deu, começou a dar de maneira totalmente confusa as mensagens, ele não conseguia entender mais o que estava ocorrendo, e no final ele mandou organizar os capítulos. E aí o livro saiu, justamente porque estava vendo uma interferência do médium na própria mensagem. Então, se isso, isso ocorre com o Divaldo Franco, imagina, muitas vezes, com espíritos ainda que não um conhecimento, e como muito bem já foi falado aqui, pode ficar na mão de espíritos brincalhões. O que nós temos de, de centro espírita publicando livro e que passa pelo crivo da razão e fala, meu Deus do céu, como é que isso chegou a esse ponto de se publicar isso? Não tem nenhuma relação com a doutrina, mas como foi recebido por um médium e um espírito que deu essa informação, acaba se publicando. Foi perguntado ao Kardec se devia se publicar tudo que os espíritos falavam. Ele perguntou, nós publicamos tudo que os homens falam? Não, então tem que passar sempre, como você muito bem disse, Suzete, pelo crivo da razão. Se passasse pelo crivo da razão, aquilo que nós chamamos de literatura espírita seria bem menor e com uma qualidade bem melhor.
3: Tem um aspecto que eu acho importante também, quando Kardec fala que é importante que o médium não se deixe envolver por espíritos menos esclarecidos e, principalmente, que esses espíritos não produzam uma fixação nele, que a gente chama de obsessão. E todo esse processo que ele descreve nesse capítulo, que, de princípio, ele aplica à escrita mecânica, se aplica a qualquer forma de mediunidade. Ele, inclusive, salienta que, muito embora ele tenha escrito esse capítulo primariamente voltado para a escrita mecânica, ele diz que é raríssimo esse mecanismo puro, porque, muitas vezes, a maior parte está relacionada à, à captação de uma inspiração do Espírito, tendo apenas um impulso mecânico. Então é preciso que a gente tenha consciência nos grupos espíritas quando falamos em estudo da mediunidade, em educação da sensação mediúnica, que as pessoas sejam esclarecidas logo de início que a mediunidade não deve ser tratada, como a Suzette disse, como título, como vantagem, como um laurel, né, algo importante, porque todos nós, na atividade espírita, somos igualmente importantes na medida em que nos dediquemos ao estudo. Suzette.
0: E chegamos ao final do nosso programa, mas na próxima semana nós vamos continuar com o estudo do livro dos médiuns, nós vamos falar sobre a questão da mudança da caligrafia. Durante muitas psicografias há uma mudança de caligrafia, então nós vamos comentar, vamos estudar sobre isso. E se você quiser ler mais, detalhadamente sobre o que nós falamos, é só ir no livro dos médios no capítulo 17, no, a partir do, do item 200. Não é isso, Niva? Estudar sempre, né? Para aprender cada vez mais.
1: É, o Herculano Pires é que falava isso, Suzete, é preciso estudar em Espiritismo, somos todos aprendizes, somos discípulos, não somos professores.
0: Só aí. E muito obrigada a você que ficou conosco nesse momento de almoço, permitindo que a gente entre na sua casa. E, e se você quiser participar, escreva para gente um e-mail momentoespirita.org.br Esse é o nosso e-mail. Então vamos às nossas despedidas, Amorim.
3: Grande abraço aos amigos e até a próxima semana.
1: Niva, grato pela sua audiência e nós contamos com a sua companhia novamente no próximo domingo. Boa semana e até lá. Ney, agradecemos a sua audiência e continue em boa companhia.
2: Continue com a Rádio Boa Nova.
0: Isso mesmo, a Rádio Boa Nova sempre trazendo aqui ótimos, ótimas mensagens para alegrar o seu dia, mensagens positivas que levantam o seu astral, né? Então, eu, Suzete, também quero deixar aqui um beijo carinhoso no coração de todos, desejar uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser.